0: Diese Folge präsentieren euch die Bürohelden von Vala Arzneimittel. Dahinter verbergen sich die Euphrasia Augentropfen und das Akonit Schmerzöl, zwei natürlich wirksame Arzneimittel für alle, denen nach langen Stunden am Computer gereizte Augen und schmerzhafte Verspannungen zu schaffen machen. Bis Ende September könnt ihr mit einer Apothekenaktion rund um die Wala Bürohelden durchstarten, profitiert von attraktiven Konditionen und sichert euch die beliebte Schaufensterdekoration, Mehr dazu in der Beschreibung.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
0: Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist
0: Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem sehr, sehr wichtigen Podcast. Tom, wann warst du zuletzt am Späti? Das sage ich dir nicht. Wow. Also, ich kann das sagen, in Köln bei der Apothekentour am Eigelstein, da war ich im Hotel und da gehe ich natürlich auch immer zum Späti meines Vertrauens. Da sind sehr, sehr viele Spätis. Okay. Genau. Bist du gut beraten worden, ja? Ich bin sehr, sehr gut beraten worden. Ich wusste aber genau, dank der gut funktionierenden Chips-Fernsehwerbung, was ich haben wollte. Also insoweit musste ich auch gar nicht beraten werden.
1: Gut, warum reden wir über Spätis?
0: Das ist eine gute Frage, die du auch hättest beantworten können, aber ich kann es auch mal kurz und knackig sagen, weil ein anderer, und der ist heute mal wieder nicht in dieser Runde permanent über Spätis spricht, und das ist Professor Dr., 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 Dr. 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 Karl Lauterbach. Der äh, hat irgendwie so ein Späti-Fable. Ähm, bei ihm heißen die Spätis allerdings, wie es für ein ehemaliges Landei der Fall ist, natürlich Kiosk. Ach. Oder Trinkhalle. <lacht> ja. Aber ja, genau. Und der will halt Spätis äh, auf den Markt bringen.
1: Genau, der kommt ja auch aus Prenzlauer Berg, da geht man ja immer nach dem im Italiener machen schnell <lacht> an Späti. Ne? Ja,
0: genau. Wenn man
1: ja wird ja auch alles teurer. So, genau. Sogar im Späti. Wir reden nicht über Spätis heute. Wir Nein, reden natürlich über nicht. Kioske auch nicht, sondern über
0: Gesundheitskioske. Richtig, über Gesundheitskioske und da äh, wissen wir auch, da will er jetzt im konkret werden, das hat er ja von Anfang an, ich weiß gar nicht, ob es im Koalitionsvertrag steht. Also ob da die FDP gesagt hat, ja, wir werden die wirtschaftliche Gesamtleistung der Bundesrepublik Deutschland durch äh, Kioske, 1000 Kioske äh, starten. Ich glaube, es stand nicht drin, aber Karl Lauterbach ist der Meinung. Man müsste um die Menschen, gerade die ähm, sozial Abgehängten, die Ärmeren und von denen es durchaus sehr, sehr viele, viele Millionen gibt, äh, besser versorgen, äh, Gesundheitsversorgen. Man bräuchte Gesundheitskioske.
1: Genau, ich würde so. auch sagen, kein FDP-Thema, definitiv nicht. Das Gesetz
0: heißt ja auch Stärkung
1: der Gesundheitsversorgung
0: in der Kommune. In der Kommune, lustigerweise, ja. Dass sich die SPD darum kümmern will, kann ich gut verstehen, ja, weil in den Regionen <lacht> ziemlich abgehängt ist mittlerweile. Ja. Ähm, aber ja, lass, lass uns doch mal konkret werden. Also, okay. es geht darum, 1.000 Gesundheitskioske einzurichten. Mhm. Äh, die sollen das Stück, äh, die haben, äh, werden budgetiert mit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, rund 400.000 Euro. So ist ja, das. 80% Personalkosten, also rund 320.000 Euro Personalkosten. Heißt 320 Millionen Euro. Und das Ganze soll von wem bezahlt werden?
1: Zu von Karl Lauterbach. Nein, zu drei Vierteln von den Krankenkassen, aber zu einem Viertel von den Kommunen.
0: Das ist sehr gut. Der Rheinländer Lauterbach weiß auch, das Geld anderer Leute liebt sich immer gut aus. Und damit kann man auch gut Politik machen. Krankenkassen sind leer. Was mache ich? Da sage ich, da nehme ich mal 200 Millionen Euro und mache mit Kassengeld die Kioske aus, auf. Und, und weil die Kommunen noch richtig also außer Mainz. Mainz hat tatsächlich ziemlich viel Geld äh, in der äh, Kasse. Mhm. Aber ansonsten sind die Kommunen ja eigentlich pleite. Genauso ja, ja. pleite wie die gesetzlichen äh, Krankenkassen. Das, das so. ist
1: ja der Witz. Deswegen musst du dich ja fragen. Also die Kommunen sollen ja sagen, wir machen einen Kiosk auf. Ne? Wir wollen das. Und dann muss die Krankenkasse zahlen. Aber die Kommune hat das Initiativrecht, heißt das, glaube ich.
0: Vielleicht ist das Ganze auch nur ein Gag. Das, das heißt, Moment, Initiativrecht, das Recht der ersten Nacht, hat man im Mittelalter gesagt, da könnte also quasi die Krankenkasse kommen und sagen, äh, nee, die, die, Kommune Kommune. Kommt, Entschuldigung, die Kommune kommt und sagt, ich hätte gerne einen Kiosk und dann sagt, Irgendeine Institution vielleicht noch, die man sich ausdenkt, das wird nicht das BMG sein, das BMG mandatiert ja gerne so, das haben wir auch beim, bei der Kontrolle der Tests und so gelernt, ja, mandatiert gerne irgendwen anders, zum Beispiel das B-Farben und sagt so, komm, du hast da also eigentlich nichts mit zu tun, aber bei euch arbeitet keiner, also macht doch mal was.
1: Ja, genau. Aber die, die Frage ist ja, äh, ob das überhaupt genehmigungspflichtig ist oder ob theoretisch äh, ähm, einfach so ein Gesundheitskiosk äh, sich selbst definieren kann und aus sich selbst heraus wachsen kann. Die Frage, was
0: ich, also ich stelle mir gerade die Frage, könnten du und ich, wir beiden äh, Herz sind, könnten wir nicht einfach sagen, komm, wir machen irgendwo im Brandenburgischen, äh, da wo es uns besonders gut gefällt und den Menschen eigentlich auch, aber sie nicht so gut versorgt sind, da machen wir jetzt einen Kiosk auf. Wenn du Bürgermeister wirst vorher? Ja. Wenn du Bürgermeister bist. Ja, bist. Bür Bürgermeister, Sehr schön. Das wäre doch ein Titel, der mir fehlt. Ja. Im Titel-Roulette. Nee, aber nochmal. Also die Kommune könnte sagen, äh, Achtung, wir, wir fürchten, also Hausarzt ist nicht mehr da, Apotheke ist auch zu weit entfernt, keine Ahnung, kommen wir wieder auf den 30-Kilometer-Radius von Boris Rhein aus Hessen. Aber dann könnte die Kommune sagen, wir brauchen das. Ja. Und es gibt es ja durchaus. Also wir brauchen vielleicht eine eine intensivere, bessere Versorgung, was auch immer.
1: Ja, na gut, ich meine, auf dem Land, da gibt es ja schon verschiedene Modelle, dass Kommunen MVZ gründen ähm, oder, oder das, ähm, keine Ahnung, also ich glaube, in dem, in dem Gesetz geht es eigentlich um sozial benachteiligte Regionen. Also das, der, der, der Lauterbach war ja auch letzte Woche in Köln und nicht
0: irgendwo auf dem platten Land. Ne? Genau, das ist, äh, ist ja auch der Rheinländer an und für sich ist er sozial benachteiligt. Ja. Gerade in diesem Jahr habe ich gelernt, diese Karnevalssession ist sehr, sehr kurz, da jammern schon viele weil Ostern so früh ist und so, nur noch mal zu den Gesundheitskiosken. Also ja. die Kommune kann das initiieren, ähm, die Krankenkasse äh, muss dann mitziehen. Mhm. Vielleicht hat die Krankenkasse auch ein Vetorecht und sagt so, oder der GKV Spitzenverband oder wer auch immer das dann äh, verantwortet, weil es ist ja irgendwie was Größeres, ein großer neuer Topf, mhm. ähm, ähm, der von irgendjemandem verwaltet werden muss. Und die sagen dann, ja, das machen wir so und dann sucht man Personal. Dann sucht man eine Krankenschwester und eine PTA und eine MFA und vielleicht eine Ärztin oder einen Arzt. Wen also auch, auch immer alles. Ich glaube eher ein Dolmetscher. Und, und,
1: also Krankenschwestern sollen das in der Tat ja leiten, aber es geht ja nicht darum, oder angeblich nicht darum, Versorgung dort äh, stattfinden zu lassen, sondern ja. den Leuten zu assistieren. Ja,
0: es ist so, es klingt so, ist,
1: ja, okay, den Leuten zu assistieren, wobei... Dass sie einen
0: Facharzttermin kriegen?
1: Ja, zum Beispiel sowas. Oder dass sie vielleicht auch eine einfache Behandlung, was auch immer das sein soll, also ob dort dann äh, zum, zum Massageball ha. gegriffen wird. Moment, eigentlich mhm.
0: gründen die was, was es schon geben sollte. Das nennt man mhm. gesetzliche Krankenkasse. Also nehmen wir irgendeine der AOK- oder BKK- oder so, die doch eigentlich Versicherte haben und die den äh, Versicherten be im besten Fall, deswegen ist man ja versichert, ermöglichen soll, die Versicherungsleistung, wenn sie da einen Anspruch haben und wenn es nötig ist, auch in Anspruch nehmen zu können. Das heißt, ich brauche eine zum Beispiel zahnärztliche oder irgendeine fachärztliche Leistung und im besten Fall kann das doch die Krankenkasse übernehmen. Dafür brauche ich doch jetzt nicht vor Ort noch jemanden. Ja, aber die Krankenkasse hat doch keine Geschäftsstellen mehr. Ja, aber die hat doch eine Hotline. Ja, also es geht ja um sozial benachteiligte Menschen. Ich weiß nicht, was das sein soll. also ob das ah, Ich habe noch eine Institution. Wacht, dann. Gesundheitsamt gibt es in der Kommune. Jede Kommune hat ein Gesundheitsamt, oder nicht? Ja. Oder wir haben das nur Kommunen, die ab einer bestimmten Größenordnung? Nee, hat jede ja. Kommune. Ja, aber da geht man ja nicht rein. Also da traut man sich ja nicht rein, oder? Da traut man sich. Genau das ist der Punkt. Also es geht ja auch um die Schwellen. Mhm. Also man sagt, wir, wir wollen ein Angebot schaffen mit einer äh, niedrigen Zugangsschwelle für Menschen, ähm, denen es irgendwie schwerfällt, ähm, ähm, ja, zum Beispiel Informationen zu bekommen, weil sie eine andere Sprache sprechen oder, oder, oder. Genau. Aber nochmal, jetzt gibt es nicht genug Institutionen und wenn wir von niedrigschwelligen Angeboten sprechen, zum Beispiel Apotheken, ja, ja, ziemlich gut verbreitet, immer noch in Deutschland, Zahl sinkt, aber immer noch ziemlich gut und auch in der Fläche verbreitet, die man dort gezielt einsetzen könnte, Mhm. Äh, um das zu managen. So wie mhm. wir es bei den Impfzertifikaten gesehen haben, beim Verteilen von Masken. Das war doch alles niedrig, weil ich genau dort hat es stattgefunden, oder? Absolut, Tom,
1: ich bin da vollkommen bei dir. Ich verstehe auch nicht, ob das jetzt so eine Art Sozialarbeiter sein sollen. Ähm, als der Lauterbach da letzte Woche in, in Köln oder in Leverkusen war, dann hat er ja auch irgendwie so ist ihm rausgerutscht, wenn es keinen Arzt mehr gibt, dann gibt es den Kiosk, was ja aber überhaupt nicht zu vergleichen ist, genau wie das mit einer Apotheke nicht zu vergleichen ist.
0: Nee, es ist halt einfach auch ziemlich dumm. Also so eine Aussage, wenn er sie wirklich getroffen haben sollte, was ich mir wünsche, dass er es eigentlich nicht getan hat, aber wenn er es gesagt haben sollte, macht der Kiosk auch keinen Sinn, ja, also das ist so ungefähr, als wenn wir, jetzt, wenn wir mal zurück zur Trinkhalle kommen, das ist so ungefähr, wie du sagst, ja, es gibt keinen Bäcker mehr und keinen Metzger und keinen Supermarkt und so, dann geh doch saufen. Mhm. Also das ist doch, das hat doch keinen Wert. Das ist doch, das ist doch Quatsch. Entweder gibt es Ärztinnen und Ärzte und Apotheken und 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 damit auch Gesundheitsversorgung, genauso wie in der Klinikversorgung. Ja? Der gleiche Minister, der baut gerade, Ja, er sagt, er will die Qualität steigern. Das kann ich verstehen und das würde ich auch immer unterschreiben. Aber die Wahrheit ist doch auch, die Krankenhausversorgung in der Fläche, ja, die wird eingedampft. Genau, ja, auch die ambulante
1: Versorgung, ganz Alles. ehrlich, wenn, da, wenn, wenn das Geld an den Kiosk geht statt an eine Apotheke und die Krankenkassen sind ja nicht bereit, den Apotheken auch nur irgendwas, den Dreck und den Fähernägel zu gönnen, ähm, mir hat mein ein AOK-Chef gesagt, äh, die soziale Beratung oder so Wohlfühlen, das wäre nicht Aufgabe der Apotheken, dafür gäbe es Sozialdienste
0: und sowas. Ja? Genau das ist, und jetzt denke ich mir, jetzt gucke ich mal in den Pflegebereich. Ja, da der, der der sagen auch Sozialpolitiker in aller Parteien übrigens, wir müssen, wir müssen an unsere Alten und die, die zu Pflegenden und, und, und denken. Wer macht das denn? Macht das denn die mhm. Arbeiterwohlfahrt oder wer auch immer alles? Nein, wer macht das? Das machen private Pflegedienste. Mhm. Das ist ein Geschäftsmodell. Mhm. Ja, das ist das Fünf-Minuten-Geschäftsmodell. Äh, und dann guckst du noch, das Einzige, was der medizinische Dienst der Krankenkassen macht, ist, schauen, ob jemand in der Pflegestufe 1, 2, 3, 4, 17 ist ja und gerne wird dann auch mal gesagt, ja, der Oma kann sich da noch bewegen und so, ja. dann machen wir doch eine 2 draus statt der 3 oder der 4. Ja, ist nämlich billiger und der Pflegedienst macht dann was, der huscht mal schnell vorbei, weil er nicht gepackt bekommt und weil es ein Privatunternehmen ist, das auf Ertrag ausgerichtet ist. Genau. Wer betreibt den Kiosk? Die Gemeinde? Oder ein Unternehmen, weil ich wüsste mal gerne, in welcher Rechtssituation dann diese Gemeinde, sind es dann Angestellte der Gemeinde oder Angestellte der äh, Kiosk äh, Bad Liebenwalde äh, GGMBH oder UG oder was ist das eigentlich?
1: Ich kann es dir nicht sagen, es gibt ja wie gesagt MVZ, also die, die, die Möglichkeit, irgendein Gesundheitszentrum hinzustellen, gäbe es ja schon. Das soll ja hier wirklich was ganz Schlichtes, was ganz Kleines sein mit einer Krankenschwester, die da irgendwie so ein bisschen berät
0: oder sowas. Ja, mal, die Was ganz Kleines nochmal, wenn du 400.000 Euro Kosten ansetzt, mhm. da ist dann ist das nichts Kleines. Also mhm. frag man den Durchschnittsapotheken, welchen Personalkostenanteil hat. Mhm. Wenn du der sagst, ich gebe dir 320.000 Euro Personalkosten im Jahr, da betreibst du ja eine Apotheke oder anderthalb von.
1: Ja, du bräuchtest ja nur sagen, ich gebe allen Apotheken ein bisschen mehr, dass sie sich mehr Zeit nehmen können, dass sie das nicht auf, aus ihrer eigenen Tasche bezahlen Richtig. müssen, wenn, wenn Oma Paul noch nochmal mit ihnen sprechen möchte. Stell dir
0: vor, eine Gemeinde hätte die Option zu sagen, nein, ich möchte gar nicht 320.000 investieren, weil ich das Geld nicht habe, sondern ich gebe 3.000 Euro im Monat an zum Beispiel eine Apotheke und da, wo es ja. keine Apotheke gibt, vielleicht an eine Pflegeeinrichtung ja. oder stärke mein Gesundheitsamt, öffne mein Gesundheitsamt, nämlich genau an dieser Stelle, dort sitzen ja durchaus kompetent, sitzen ja zuweilen auch Ärztinnen und Ärzte drin, ja. Ja? Amtsärzte ja. oder Amtsärztinnen, ja. die kann ich doch stärken Eine der und Kommunikation. Da brauche ich doch jetzt nicht noch eine Einrichtung.
1: Nein, und ehrlich gesagt, damit werden ja die Bürgermeister alleine gelassen, dass sie einen Mietraum finden müssen, damit sie vielleicht eine Apotheke eine besonders gute Kondition anbieten können oder, weiß ich nicht, aber jetzt ein zu stellen, der Räumlichkeiten braucht, der Personal braucht, das aber dann nichts machen kann.
0: Ich frage mich, wer bezahlt denn eigentlich die Einrichtungskosten? Gibt es auch, also jemals, ne, 400.000 sind Betriebskosten. Was sind die Einrichtungskosten? Mhm. Jeder, der sowas betreibt, weiß, du musst Räume suchen, du musst sie einrichten, mhm. du musst sie ausstatten. So, das kannst du natürlich alles umlegen. Ja. Mhm. Für wie lange lauf laufen solche Verträge? Und die Zusage des Ministeriums ist denn gewiss, dass nicht in zwei Jahren eine neue Regierung kommt oder ja, ja. irgendwann der Herr Lindner sagt, jetzt haben wir doch kein Geld mehr dafür. Ja, der, der dann in drei oder vier Jahren sagt, wir können uns nicht mehr leisten, wir machen das Ding zu. Genau mhm. das erleben wir doch, leben, erleben Ärzte und Ärzte, aber vor allen Dingen Apotheken seit vielen Jahren. Mhm. Ja, in der Pandemie wird gesagt, ja, du bist super, du bist wichtig, wir brauchen dich. Gut, dass du da bist, um nur ein Jahr später zu sagen, ja, aber das Honorar, das kappen wir jetzt dann doch. Mhm. Das, das erhöhen wir nicht, das passen wir nicht inflationsbedingt an, sondern das kappen wir. Das ist der gleiche Gesetzgeber
1: übrigens. Wenn du dann parteiloser Bürgermeister bist und wir dann einen Kiosk eröffnen, dann suchen wir uns einen Sponsor,
0: oder? Ja, natürlich suchst du dir einen Sponsor. Du suchst dir jemanden, Du suchst dir jemanden, der deine 200.000 Euro, ja, 200. Euro übernimmt. Und jetzt stelle ich mir vor, vermeid, sagt der Gesetzgeber, Achtung, das Geld muss aus der Gemeindekasse kommen. Da findet jede Gemeinde, jeder gute Bürgermeister, Absolut. parteilos oder nicht, findet einen Weg, den Ding, 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 da irgendwie Mittel zu bekommen, weil er die ja auch braucht. Mhm. Ja? Einige verkaufen Grundstücke, andere verkaufen das, äh, das, äh, die, den Namen des, äh, des zukünftigen Gesundheitskirs und was auch immer alles oder die Inneneinrichtungen. Oder dann gibt es so. Und da bin ich wieder, äh, Stichwort Arzneimittelversorgung und einiges mehr. Äh, da, da bin ich natürlich in dem Bereich, wer könnte sich das denn leisten? Mhm. Und es ist gar nicht so viel Geld. Jetzt nehmen wir mal an, 1.000 Gesundheitskioske und die Gemeinde sagt, pass mal auf, für die Hälfte hole ich mir einen Sponsor. Also für 100.000 Euro. Der muss ja auch nicht, nochmal, das muss man vielleicht auch kritisch oder selbstkritisch anmerken: der muss ja keine 400.000 Euro kosten. Der kann bis zu 400.000, vielleicht kriegen Gemeinden das auch preiswerter hin, indem sie sagen, okay, wir nehmen uns das Geld der Krankenkasse ja, und wir versuchen es für eben äh, tatsächlich, weil wir irgendwelche, weil wir die Logistik haben, weil wir einen Arzt haben, ein Gesundheitsamt oder zwei schon und äh, wir versuchen das irgendwie äh, uns subventionieren zu lassen und wir kommen mit einem geringeren Budget hin. Das muss man ja auch fairerweise sagen, das geht ja auch. Trotzdem, wir wären dann die Kandidaten, Wir hätte dann mal eben, sagen wir mal, 200 Millionen Euro Invest, um 1000 Gesundheitskioske bundesweit zu co-finanzieren und sicherzustellen, dass seine Interessen dann in Zukunft gewahrt sind. Absolut. Das könnten, ne, wir würden dann immer aus dem Apothekenmarkt sagen, das sind die mächtigen Versandapotheken, die eigentlich mhm. immer zu viel Geld haben, deswegen dürfen sie auch so viele Verluste machen, jahrzehntelang. Oder ähm, es sind andere Unternehmen, die in den Bereich der Pflegeversorgung äh, eindringen wollen äh, oder, oder, oder. Oder du sagst es auch, MVZs, genau. die vielleicht äh, den Patientinnen- und Patientenstrom lenken genau. wollen. Und jetzt kommt's. Das Kritische, die Krankenkassen sind ja nicht besonders äh, begeistert von dem Thema. Warum? Weil sie genau wissen, was passiert. Es gibt ja natürlich, Lauterbach sagt, wir haben eine Unterversorgungssituation. Wozu führt das im nächsten Schritt? Der sagt der Kasse, pass mal auf, erstens musst du 200, bis zu 200 Millionen investieren und was die Folgekosten sind, ist, mehr Menschen werden besser versorgt werden. Wozu führt das im ersten Schritt? Wir würden dann immer sagen, langfristig positive Effekte, aber im ersten Schritt führt es dazu, dass es mehr weitere Kosten gibt, weil es mehr Hausarzt, Facharzt, äh, mehr Verschreibungen gibt und, und, und. Es gibt einfach mehr Aufwand. Ja, das hat womöglich gesundheitspolitisch oder in der, in der Gesundheitsversorgung positive Effekte, aber es hat noch mehr Kosten.
1: Hm. Da würdest du denn sagen, dass es eine Interessensgruppe gibt, die äh, Kioske
0: gut findet und das voranbringen würde wollen? Also, Natürlich, oder? alles das, was außerhalb des verfassten Systems stattfindet. Hm. Ne? Wir haben klare Regularien, ja? die KBV, die Kassen Vereinigung kümmern sich um de, den niedergelassenen Arzt. Egal Es gibt Schlüssel so, und das ist alles sehr streng und da darf man sich auch darüber beklagen, gut mhm. finden darf man es auch, was auch immer. Mhm. Bei Apotheken ist es doch genauso. Wir haben ganz klare, ähm, wir haben das Apothekengesetz, ja, wir, wir haben aber ganz viele Regularien für Arzneimittelversorgung und 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 für Beratung, auch in, in, in Arztpraxen und jetzt soll in einer Parallelwelt das Ganze, man sagt dann immer, das ist niedrigschwellig, mhm. aber die Frage ist, gelten da die gleichen Gesetzmäßigkeiten und Rahmenbedingungen und Hygienevorschriften und alles andere wie in einer Arztpraxis, wie in einer Apotheke? Oder darf das dann plötzlich ungekühlt äh, stattfinden ja. zum Beispiel? Bra muss der Kühlschrank da nicht hin, äh, den eine Apotheke haben muss und, und, und. Ja? Und wird er eigentlich direkt versorgt auch? Also an der Apotheke vorbei und an, am Arzt vorbei? Also gibt es sozusagen, weil das ist ja richtig niedrigschwellig, wenn du den Menschen sofort hilfst. Naja, angeblich, der Lauterbach
1: versichert ja, dass das nicht passieren soll, dass das ergänzend sein soll und nicht irgendwie äh, Konkurrenz. Ne? Aber es ist ja, also nicht nur, dass er das mit dem Arzt gesagt hat, es steht ja sogar im Gesetz drin, dass perspektivisch eine ergänzende Primärversorgung dort stattfinden soll. Aber die brauche ich ja nicht. Nee, Ich brauche, ich brauche keine die.
0: ergänzende, ich brauche eine Verbesserung der Primärversorgung. Ich brauche hm. keine Ergänzung. Ich hm. verbrauche, also was ich wirklich, und deswegen die Ärzte ähm, protestieren. Ähm, und auch die Ärztinnen ähm, in den Apotheken wird auf die eine oder andere Art äh, auch demonstriert und protestiert. Ähm, man merkt im Gesundheitskliniken äh, klagen. Ähm, so. Wir wissen, wir haben überall Probleme. Das, was der Minister macht gerade, ja, der sagt dann zwar auch, ich habe hier das Engpassgesetz und dort und sonst irgendwie. Wir haben spätestens in der Pandemie gemerkt, wie fatal es ist, dass wir keine Arzneimittelproduktion mehr, zum Beispiel in Europa, ich will jetzt gar nicht sagen Deutschland haben, aber in Europa sagen. Mhm. So, wo, wo, sind denn da, wo sind denn da die Maßnahmen? Mhm. Wo ist denn der große Wurf? Wo ist der große Wurf, innerhalb des Systems das System zu verbessern? Nein, was macht er? Er macht ein neues Fass auf. Mhm. Das ist einfacher. Mhm. Das ist einfacher als ich, natürlich ist, ja das erinnert mich ein bisschen, wenn, wenn man im, im mediterranen Raum unterwegs ist oder so, da sieht man immer, sieht man manchmal in der Fläche Grundstücke, da steht dann noch ein altes Haus, das verfällt so ein bisschen vor sich hin, ja, da ist nebenan ein neues gebaut worden. Mhm. Kann man so machen. Mhm. Ja, kann man so machen. Man kann aber natürlich auch mit dem, was man hat, tätig sein und arbeiten. Das hm. ist anstrengend. Es ist anstrengender, sich mit der KBV auseinanderzusetzen. Mit dem Spitzenverband und so. Und dann machst du als Politik einfach was an denen vorbei. Und genau das macht er mit den Gesundheitskiosken. Entschuldigung, aber das entspricht auch seiner, ne, das haben wir schon auch festgestellt, seiner Nichtkommunikation mit anderen. Er sagt einfach, nee, ich diskutiere jetzt gar nicht mit denen, ob, ich das, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das wird er mit Sicherheit nicht mit der Bundesärztekammer oder mit sonst irgendwem besprochen haben. Sondern das hat er einfach für sich entschieden, weil er sagt: So, das ist jetzt, das habe ich mir so ausgedacht und den setze ich das jetzt mal vor die Nase fest. Ja.
1: Aber, aber du hast gerade gesagt, ganz großer Wurf. Ne? War es nicht die SPD, die 2004 schon mit Polyclining rumgefuchtelt hat? Wollte nicht Ulla Schmidt genau sowas installieren? Und ist nicht Lauterbach, Franz Knieps, ist das nicht die alte
0: Connection? Das ist die alte, wir im äh, Gesundheitswesen für Gerhard Schröder damals und dann auch für Ulla Schmidt und so. Das waren Knieps und Lauterbach, das kann man nicht mehr, das ist lange, lange her, 20 Jahre her übrigens ziemlich genau. Mhm. Ähm, aber das ist genau der Faktor. Es gibt bei der, bei der SPD natürlich immer noch das große Thema Bürgerversicherung. Ja, wird es nicht geben. Das wird es in fünf Jahren nicht geben und auch in zehn Jahren nicht geben. Es hat es auch in den letzten 20 Jahren, so lange fordern die das schon, seit Ende der 90er Jahre, ja, Rot-Grün, ist das Thema Bürgerversicherung auf der Agenda, es ist nie gekommen. Hm. Nie. Und, äh, und das sind, glaube ich, Ausflüchte, das sind Signale. Ich kann verstehen, dass, also es ist vollkommen richtig, Menschen, die abgehängt sind, besser zu versorgen. Das muss so sein. Aber ob man, ob man es so schafft, da habe ich meine, meine großen Zweifel, mhm. weil es wieder, wieder einfach nur eine Parallel, die nächste Parallelinszenierung ist. Es ist nichts Neues. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass Arzneimittelversorgung verbessert wird. Weil was nützt dir das, wenn die, wenn, wenn die Apotheke vor Ort deswegen stirbt, weil derselbe Minister nicht in der Lage ist, hier zu investieren? Was nützt es dir, wenn der Hausarzt oder die Hausärztin aufgeben muss und keinen Nachfolger, keine Nachfolgerin findet, ja, weil es nicht auskömmlich ist, weil es nicht gut organisiert ist, weil, weil die gesetzlichen Krankenkassen eigentlich auch ziemlich viel tun und unterlassen äh, auf dem Weg, äh, Ärztinnen und Ärzten und auch Apotheken das Leben schwer zu machen? Ja, wieso entmachtet man nicht ein Stück weit, was er auf eine Art tut, aber eben halt nicht direkt diesen riesigen, milliardenschweren Krankenkassenapparat und sagt dem, pass mal auf, Du kriegst weiterhin nur das Geld, wenn du mehr konkrete Leistung für deine Versicherten und zwar für alle Versicherten yes. und auch für die schlecht Versicherten, für die Armen und die, die nicht unsere Sprache sprechen. Kümmer dich. Dein mhm. Job ist kümmern. Mhm. Das ist nicht nur der Job von Apothekerinnen und Apothekern, PTAs, PKAs und Ärztinnen und Ärzten, sondern es ist der Job der Krankenkasse. Und das, kommt, das soll der Kiosk eigentlich ausstrahlen, macht er aber nicht. Kaschieren, ja. Das, ganz genau. Das ist das, du hast vollkommen recht. Es wird was Neues wieder gemacht und am Ende wird es nicht besser. Ja, die Leute werden, die werden, die werden in die nächste Umleitung gepackt. Ja. Und das ist total traurig. Das ist wirklich traurig. Das ist ein trauriger, ein wirklich trauriger Entwurf von Karl Lauterbach. Gut. Das
1: war unsere
0: Meinung zu Gesundheitskiosken. Aber noch eins, Patrick. Jetzt äh, wichtige Frage und da wollen wir natürlich auch im Nachhinein von unseren Hörerinnen und Hörern wissen, was Sie darüber. Aber jetzt für dich, mein Freund. Ja, äh, du darfst dir zwei Sachen aussuchen als Kommune. Du, jetzt bist du der Bürgermeister, Bürgermeister Holstein. So, du darfst dir was aussuchen. Okay. Du musst dich für zwei entscheiden okay. für den, für die Hausarztpraxis, für die Apotheke nee. oder für den Gesundheitskiosk. Zwei darfst du auswählen. Welche wählst du aus? Okay, ich nehme ähm, Hausarztpraxis und vielleicht Apotheke. Richtig. Und damit hätten wir die große Antwort auf die Frage, sind Gesundheitskioske sinnvoll?
1: Gut, Tom, super, haben wir das geklärt? Das war unsere, unser Beitrag zu dem Thema Gesundheitskioske.
0: Genau, das war der Podcast, nur mal so zum Wissen, für Pharma und Apotheke. Uns gibt es immer donnerstags, da freuen wir uns sehr, überall dort, wo es Podcasts gibt, bei YouTube, für die ganz Mutigen. Und ansonsten kann man uns auch schreiben, liken, kommentieren unter und an post.nurmalsozumwissen.de. Ich wünsche Super. allen Halben einen schönen Tag. Vielen Dank, ciao. Ja, das ich würde sagen, jetzt gehen wir zur Trinkhalle, oder?
1: Ja. Man hat gemerkt, dass du in Köln warst, Tom.